0: el corazón es de mala educación que la razón lo contradiga. Milán Condera Hola Lore. ¿cómo vas? Hola
1: Grace, qué gusto encontrarnos otra vez en este nuevo hola, sitio con Le todo hola. nuestro querido equipo de la radio y nuestra audiencia de una mujer ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: amamos la radio, no? Yo creo que es el único sentimiento que no cambio nunca Hay momentos, te diré, en que me da menos ganas de, de hacer una cosa u otro, Me siento cansado Chiquito lo sabe, bueno, Santiago que está de vacaciones ahora también lo sabe Siempre contamos la verdad porque sabemos que estamos grabando, pero siempre, siempre, siempre salgo entera y bien con el tema de la radio, ¿no?
1: Creo que este, es un, un ciclo este en el que nos nutrimos mutuamente de los invitados, de todo el contenido que, que se despliega en cada programa, y en el que siempre rescatamos algún aprendizaje esperemos que esto también le pase a nuestra audiencia a una mujer, así sí, que entusiasmadas y con la mejor energía de empezar
0: es increíble, porque yo también siento que hay maestría todo el tiempo digo, a vos te pasará algún programa nos parece más fructífero otro menos interesante pero hasta el menos interesante siempre hay una maestría nos sentimos muy felices debo decirte además que estuve repasando, ¿no? Eh, la, los personajes que hemos tenido, pero yo no solamente hablo de celebrities, que fueron muchas, sino la linda gente que estuvo en este programa, ¿no?
1: Sí, personalidades, gente. como decís, que tienen un propósito en la vida, ¿no? Y eso es lo interesante. Por eso ese rescate que creo que en cada programa las dos podemos hacer de las conversaciones amorosas que, que tenemos, ¿no? Y el ejercitar. Algo que para mí es un gran aprendizaje también, la escucha con cada uno de los invitados, que creo que por eso se sienten también tan a gusto, ¿no? Y compartimos como un espacio, en ese sentido, mancomunado, de intercambio, de nutrirnos, de aprender. Es
0: que he estado muy feliz porque este tiempo que he estado acá en Mar del Plata y antes también, cuando estoy en, en el lugar donde esté, la gente que me habla de la radio me habla de una manera tan entrañable me dicen, estuve viendo tal, y lo que dijiste tal, y tu sobrina Lorena, que sabe tanto y dijo tal cosa, y nos meten en un tren, me dice, donde no tenemos ganas que haya estaciones, me dijo una señora. Me pareció tan <risa> linda la frase, ¿no?
1: Qué lindo. Bueno, y cuánto y ha el pasado programa. en este verano, ¿no? Ya nosotros estamos igual iniciando el programa en plena temporada, pero quiero aprovechar para felicitarte por este reconocimiento que has recibido en la ciudad de Mar del Plata, en la entrega del infierno a la comunicación digital nativa, ¿no? Eh, lo digital, las nuevas tecnologías que nos desafían eh, todo el tiempo, ¿no? Que se han vuelto más amigables, más, más flexibles, más fáciles para, para nosotros y que nos disponemos siempre a aprender, y eso es lo, lo lindo de este reconocimiento que has tenido, ¿no? Cómo podemos aprovechar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Como una oportunidad.
0: Vos sabés que sí, yo creo que fue muy especial eso y me gustó mucho y casi te llamo porque iba a pedirte las directivas y al chiquito también porque digo, ¿qué diablos digo? De... Y dije lo que, lo que sabía y lo que me había pasado con, con, con los films y con todo, de hacer eh, las películas de otra manera, sin material claro. fílmico, con... con con, con este, esta nueva usanza que hay ahora, que viene para adelante y viene para el futuro y viene para quedarse para siempre. Bueno, ¿qué te pareció lo de Milán Condera?
1: Me encantó y al respecto quería sumarte de este novelista, escritor, dramaturgo y ensayista que siempre me sorprendió lo ecléctica de su formación, ¿no? Porque él estudió, yo no lo recordaba, musicología, después eh, introdujo las referencias de la música a su obra literaria, y después la literatura llegó a su vida, pero más tarde el cine, y al cine se dedicó durante muchos años a enseñar, así que me parece que es muy plural su formación, y esto hace a la maravillosa escritura ¿no? que él despliega cada vez que escribe.
0: Es gracioso porque además hay frases de Moulin Condera, tomamos un poquito más de espacio, le, le cuento al Chiquito, de Milán Kundera con una alegría enorme porque de decía frases graciosísimas. Hay sí, una de sí. las que me acuerdo, aunque no esté de acuerdo, me acuerdo, <ríe> que decía, las mujeres, las feministas nos van a matar, no se enamoran de los hombres hermosos, Ajá. se enamoran de los hombres que tuvieron mujeres hermosas. <ríe> Y era gracioso. Era bueno. muy gracioso. Muy, muy, muy. Bueno, ¿qué hacemos? Una
1: breve pausa, si te parece, para presentarnos formalmente y recibir a nuestro primer invitado en Una Mujer.
0: Ahí está.
2: Graciela Borges es una mujer.
0: Bueno, mi querida Lore, tenemos. yo tengo que apartar la idea de que es alguien muy cercano, que queremos mucho, porque si no me complico con lo que sé y lo que le gustaría a la gente saber, y lo que vos sabés y lo que yo sé, es un lío total. Voy a tratar de estar, este, no con los ojos distraídos, pero, pero con cierto velo encima para no andar abriendo esta boca y contando cosas que sé. ¿Lo querés presentar?
1: Claro que sí. Es un gusto volverlo a tener en este ciclo de Radio Nacional, quien es periodista, licenciado en Letras, referente en la defensa de los derechos humanos. Ha trabajado en muchos medios de comunicación, en Clarín, revista Enie. colabora además con el suplemento Soy de Página 12, ha sido la voz y guionista de Cupido, ha participado de programas como Zapping, Televisión Abierta, Intratables. Se ha destacado en la adaptación de la obra Teodora de Händel para su última presentación en el Teatro Colón. Conduce No se puede vivir del amor, el primer programa de diversidad sexual emitido desde la 11.10 la radio pública. Es autor, además del libro de Cupido, también de Orgullo y Barullo, las entrevistas de No se puede vivir del amor, que ha editado indie Libros, y escribió su primera novela de ficción, Te Arrancan la Cabeza, que editó no. Mansalva, y hoy vamos a explorar. Franco Torquia es nuestro invitado hoy en Una Mujer. Muy bienvenido, Franco, gracias por estar una vez más.
2: Muchas gracias, Lorena, muchísimas gracias, Graciela. Hola, gracias,
0: querido. María. Hola, Graciela.
2: Yo quiero antes que nada decir algo, si se me permite, que dijimos antes de, de salir al aire... Eh, y es que yo a diario repito, voy a, des, voy a llamarlos mantras, mantras que, que, que he aprendido de vos Graciela, sí, el otro día descubrí que el significado de, de la palabra mantra es precisamente la mente a salvo, ¿no? La mente a salvo. Exactamente, eh, bueno, es verdad. Eh, la mente a salvo la tengo gracias a, a un conjunto de mantras que a veces me salen exactamente igual, a veces trastabillo, a veces me equivoco, pero que he aprendido de vos. Así que gratitud desbordante, gratitud desbordante.
0: Gracias, mi amor. Yo creo que es mutuo, porque nosotros también aprendemos mucho de vos. Yo creo que Lorena tiene que contarte y preguntarte y hablarte de muchas cosas. Mientras estaba... Tratando de compenetrarte, de compenetrarme para tenerte a vos, bien compenetrado en este tema tuyo que es tan gigante, pienso que todo nace también, la mayoría de las veces, en una educación de la casa, del hogar, más que nada no enseñanza de palabra, sino hechos, ¿no? Los hechos que son lo más fuerte de la vida, porque... Palabras hay muchas, pero, pero meterse en eso y crearlo. O sé sea, es que hace muchos años nosotros tenemos, lamentablemente se murió, una prima mía, prima hermana, y de Lorena bien no, no soy malísima para las relaciones, pero sería una tía segunda o algo por el estilo, que yo que a veces digo se murió por delicadeza, ella se murió por delicadeza, ¿no? Dejó preparado todo. ¿Vos sabés qué? Es una cosa rarísima, Franco. Ella dejó preparado hasta el dinero de su entierro, ¿no? Era una persona muy solitaria, muy especial, y que marcó mucho la vida de mi madre. Mi madre la adoraba. Viajaba con ella mucho. Era más grande que yo. Este, y yo no sé si Lorena se acuerda mucho de ella, pero su madre, Vicky, sí. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida? ¿Cómo se ve todo, no? después ya no interrumpo más. Muchísimos años, este personaje divino, que se llamaba Olguita, tenía un amigo. Yo lo que recuerdo del amigo era que era encantador, viste esas personas llenas de charme, de, de amorosidad, de alegría. Y entonces, un día, de a poco, fue cambiando, no su energía de corazón, sino de aspecto, entonces lo vimos cambiar, cambiar, hasta que llegó, se transformó, se puso una peluca, se maquilló, se, se vestió ya de mujer, Olguita lo adoraba, era su amigo del alma, y yo recuerdo el amor doble, quizás no, no, no sirve decir esto, pero yo sentí eso, que era tanto y tanto sobre él, para apoyar lo que él quisiera, pero recuerdo una sola cosa, nadie dijo nada, solamente cosas maravillosas. Y yo pienso, a través de tantos años, Franco, que alguien podría haber hecho un comentario, ¿no? Sí, sí, eh, sí, bueno o sí. malo, no importa, nadie todo el mundo tuvo aceptación y enorme amorosidad sobre él. Y, y me acuerdo cuánto lloramos cuando se murió, con una de esas enfermedades que atentan contra la vida, no decimos terminales porque terminales somos todos, y lo que lo extrañamos y lo que hablamos. Entonces, cuando uno nace en un sitio donde la gente tiene libertad de corazón, la formación de ese niño o esa niña, se hace así, es libre como una libérula, no tiene los ojos distraídos para nada, acepta la relación, tiene la aceptación, como siempre decimos, que es el primer precepto espiritual, ¿no? Y te quería decir, porque esto no lo conté nunca y me parece tan lindo la, la historia de, de, de mi madre, de, de la abuela de, de Lore, ¿no? Qué curioso, ¿no?
2: Sí. Es muy bella la, la historia, da cuenta de ese florecimiento eh, que estás compartiendo ahora con todos nosotros. Y sí, en efecto, claro, hay, hay ámbitos, hay contextos, hay posibilidades de expansión para, para esos procesos nuestros de identificación y de desidentificación. Y mientras te escuchaba, creo que sobre todo... Eh, hay espacios en donde esas experiencias vitales no son sancionadas o no son vistas siquiera como deserciones, ¿no? Como aquellos o aquellas que desertan del ejército, que se transforman en desertores y en desertoras del ejército de la supuesta normalidad, del ejército de la regularidad que deberían tener para ciertos preceptos nuestras existencias, y que eso no es vivido además, no solamente no como una deserción, sino además no es vivido como una traición en algún momento de la historia reciente, Graciela, Lorena, um, la, la, los procesos identitarios, ¿no? eh, los pasajes eh, identitarios empezaron fuertemente a ser sancionados, como, como traiciones, como hechos de traición, porque hay una traición insostenible para ciertos órdenes que es la de abandonar un género uh, y, y en todo caso, como decía, identificarse con otro uh, y, y abrazarlo, por supuesto, y tratar de, de desarrollarlo. Con, claro, claro, con la claro. relatividad abrumadora, con la relatividad gozosa, me atrevería a decir, que es también la de inscribirse o la de insistir en un único género, ¿no? Eh, estamos todo el tiempo tratando de escaparnos de los géneros, eh, y me, por, mien, mientras nos afirmamos en algunos de ellos, ¿no? Mientras nos afirmamos en algunos de, de ellos, yo creo que estamos en, en líneas generales casi todos eh, inconformes, insatisfechos y escapándonos, siendo escurridizos, hay un viejo lema hay un que quiero compartir con ustedes, hay un viejo lema de, de la historia de las disidencias sexogenéricas de nuestro país que reza, me refiero a los activismos de hace unas cuantas décadas atrás, que es, es el más poético de todos, a mí es el que más me gusta, que reza, seremos tan escurridizos de forma tal que ni siquiera puedan nombrarnos, tan escurridizos como para que no puedan nombrarnos, como para que el lenguaje sea siempre insuficiente, como para que el discurso nunca alcance. Y yo creo que tenemos que trabajar como personas en general, ya no importa si somos eh, varones, eh, sí, sí, in, y insistimos en serlo y, y así crecemos y así vivimos, tenemos que trabajar en general para que el discurso sea un discurso siempre incapaz, para que no haya palabra alguna que nos pueda nombrar del todo.
1: Franco, ¿qué respuesta en todos estos años, trabajando por defender los derechos de los demás tal como son, has encontrado a la discriminación tan inquistada que está en nuestra sociedad? Porque pienso? Argentina vive una situación jurídica favorable, en materia de políticas de género. Sin claro. embargo, los actos de discriminación no solo se manifiestan en los colectivos, pienso en las minorías como, por ejemplo, la población afro. Hice una reciente investigación sobre las adolescencias afro e infancias en la Argentina que viven un proceso de invisibilización y discriminación tremendo. Una población que se sigue autopercibiendo blanca, no reconociendo a esas poblaciones afro, a los derechos indígenas, y que sigue discriminando a quien tiene otro color, a quien profesa otra religión, tiene otra etnia. Es muy amplio el campo de discriminación que nos atraviesa y que no podemos este, terminar de, de, de transitar de esta manera, ¿no? Que duele, que lastima. Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Cómo se puede trabajar en este sentido?
2: En este último tramo me refiero, Graciela Lorena, quizás a los últimos, no sé, digo, por trazar un tiempo, siete, ocho, si se quiere también, diez años, que por supuesto es una eternidad, ya lo que estoy señalando, pero bueno, digo, por, por hacer un corte temporal posible, yo siento que en efecto esto todavía ocurre, y ocurre por momentos de manera muy alarmante, por momentos de forma muy subrayada, el ejemplo que diste, así lo demuestra Lorena, porque no está escindido, porque no está divorciado de otros procesos de degradación social. Este, por ejemplo, es un momento especialmente árido, ¿no? Este es un momento especialmente duro, económicamente, socialmente, uh, y por ende no pensar que, que va a ser un momento en el que ciertas crueldades, ciertos asallamientos, uh, ciertos yo diría ciertas, ciertas intentonas eh, de pudrir a los demás no van a, a tener lugar, sería bastante ingenuo. No, digo, cuando entonces la descomposición es tal, es difícil, es por lo menos, eh, o sería por lo menos insólito sentir que no va a ocurrir también eh, eh, esto de estar potenciadas como están eh, las actitudes, las prácticas, discriminatorias o excluyentes, ¿no? Esto me parece importante señalarlo porque da la sensación, por supuesto, en nuestro país de que el marco legal nunca alcanza. Y el marco legal nunca alcanza. El trabajo de las leyes la es un trabajo que los estados tienen que hacer y es un trabajo que, que acompañamos siempre, por supuesto, y que además desde ya eh, aplaudimos y del que hacemos uso Ahora, sin dudas, no es suficiente. Yo antes hablaba de la insuficiencia orgullosa frente al discurso que sea siempre incapaz de nombrarnos, bueno, de nombrarnos, bueno, que, 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 que las leyes no sean del todo capaces. Está bastante estudiado, por cierto, para la jurisprudencia, para la filosofía del derecho, esto está bastante estudiado. La ley, digo, en general, no, no llega, no puede, es mucho mejor tenerla a no tenerla, pero cada día más yo creo que, que la exclusión no está, insisto, separada de otras maquinarias de exclusión que están en curso en nuestra sociedad, ¿no? Y hablar de esto a veces, miren, yo, a mí me pasa haciendo el programa de radio, me pasa escribiendo muy a menudo sobre esto, me pasa hablando con ustedes ahora mismo, yo pienso que sin dudas hay tantas personas que están batallando de manera denodada mientras escuchan este programa majestuoso para tan solo poder atravesar este día, y nada más que este día con alimentación, con cuidados, con afecto, eh, y entonces a veces, claro, las causas ¿no? o las historias frente a las que personas como yo solemos alzarnos pueden parecer hasta triviales si se quiere, o, o menores, o secundarias, al lado de todo aquello que está padeciendo buena parte de nuestra población. Por supuesto que no son secundarias, y por supuesto que todo reclamo, desde luego, es genuino eh, y, y, y parte de un ladrido. Eh, eh, pero bueno, eh, hay también, cuando, cuando hay una descomposición tan, tan marcada como la de, la de estos tiempos en nuestro país, se establece una competencia de ladridos, ¿no? Se establece una especie como de concurso para ver qué alarido eh, llega más lejos y qué necesidades están más jerarquizadas que otras. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer una distinción brutal entre lo que puede pasar en un país en este momento del denominado norte global, ¿no? en un país europeo, o de Europa central sobre todo, o en un país eh, qué sé yo, en un país norteamericano, eh, con eh, lo que pasa en nuestra parte eh, de las cosas, que es esta parte, y en donde siempre, claro, hay urgencias por encima de otras urgencias, por encima de ciertas urgencias. Creo que es, ese es el trazado general que me gustaría compartir con ustedes hoy. Yo siento que el panorama es muy, muy, muy difícil, Uh, muy arrogante.
0: Muy... Perdón, perdón, mi amor. Vos sabés que yo, qué mal, ¿no? Eso sí, están a los ojos distraídos. Yo no sé por qué pensé, pensé que estaba todo mejor. Mira lo que mm. te digo. Mm. Yo pensé que estaba todo mejor y no está todo mejor. Porque yo sé lo que vos sabés y, y, y yo sé lo que es mi comportamiento. Con... Sí como somos to todos esta familia, vos lo sabés, Lorena le pasa lo mismo. Cómo intentamos observar al otro con... No tenemos... Yo a veces digo, no tengo juicios pesados. Tendré juicios, porque si vos pensás que a cada minuto decís algo elogioso o no, si levantás la mano durante todo el día tenés juicios. Pero digo, nunca tenemos juicios pesados. Y, 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 y además tenemos... ¿Qué pasará con aquello, como decía Adolfito Vídez Casares? ¿Qué pasa con la vieja compasión, no? Que es mm. padecer con, en el fondo. Y hay algunas cosas a mí que me han emocionado mucho, ¿no? Una vez, o sea que era el 2001 cuando hice, no me acuerdo bien, pero me parece que la ciénaga la debo haber hecho en el 2001, ¿no? Lore, que se,
2: pensando, que se que en sí. 2001, creo que filmaste en el 2000, creo, si mal no recuerdo. ¿Eh? Sí. Creo que filmaste en el 2000 y se estrenó en el 2001.
0: Claro, en ¿sí? el 2001 no, se, estrenó, se estrenó. Bueno, estamos ensayando en un hotel que se llamaba Cristóbal Colón, que queda por ahí, por, por, por eh, no sé, cercano al barrio norte, pero viene exactamente, no sé, todos los santos días de la vida. Salía tarde un día, y muy cuidadosamente con el auto, doy la vuelta, porque lo pongo muy cuidadosamente, y en la mitad, de, la, de, de cuando doblé veo una chica trans casi la atropello bueno yo quiero contarte que la, la angustia que me provocó era una cosa terrible, ella se paró y yo le dije disculpame, no me dice si yo estaba en la mitad de la calle le digo, ay, no sé cómo pedirte perdón, vos sos la Borges sí Oh, yo, vení, vení. Le digo, subí, subí, que te llevo donde vos quieras. Y vos sabés que me pasó una cosa para escribir un cuento. No, no sé de quién, pero Scott Fitzgerald lo escribiría muy bien. Sí. Eh, se quedó calladita. Le digo, yo te llevo... Me dio una calle, como a seis cuadras. Me gustaría decirte, la, lo, lo recordé mucho tiempo. El, el, la calle donde ella me dejó. Me sí. hizo dejarla. Y... Y ella de golpe, yo le digo, pues mi amor, no tenés frío. Digo, ven y ponete, estaba muy desnuda. Digo, ponete este abrigo mío. No era nada especial para mí. No me importaba el abrigo ni la nada. Y ella, faltaba poquito para que se baje, empezó a llorar. Yo paré el auto contra ahí la acera y le digo, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué? No, dice... Me, ¿Vos sabés que nunca me voy a olvidar? Me dijo, estoy tan cansada. No sé qué, ahora mismo me dan ganas de llorar. Me estoy tan cansada. Mm. Digo, pero mi amor, ¿qué? ¿Comiste bien? ¿Estuviste bien hoy? Hoy, hoy, hoy. Es, es todos los días, no hoy. Y yo me acuerdo que le di mi número, ella nunca me llamó, yo la abracé así, le digo, vos sabés que con este número hay alguien que te va a esperar con amor. Y como yo, hay mucha gente que hace eso. Y, y pa para mí, para mí, el, te lo juro, el, estoy muy cansada. Sí. Sí. Me rompió el corazón, de verdad, porque entendí que no era porque estaba muy cansada, porque, porque había conseguido ¿no? un cliente, porque tenía frío, porque tenía hambre, estaba muy cansada de la vida. Sin ¿eh? dudas.
2: Pues ese corazón roto, tu corazón roto, es, es, es también análogo, Graciela, a otros corazones rotos frente a, frente a ese cansancio, por ejemplo, de las personas trans, pero ocurre que hay una suerte de mayoría aún de corazones intactos, frente a, a esas existencias que, miren, hace poco leía a Wisława Szymborska es muy mm. difícil de pronunciar, a Wisława que fue premio Nobel de Poesía en el 96, eh, pues poeta polaca, eh, y en un poema eh, Wisława habla de los cuerpos de quienes nacemos con cuerpos de despedida, y me pareció ah, efectivamente sí, para una categoría, claro, me pareció una categoría la verdad, muy operativa para, para pensar incluso a las personas trans y a tantas otras personas eh, que, que en efecto eh, padecen todo tipo de exclusión. no Y a eso yo quisiera agregar algo que cuando a fin de año tuve el honor de recibir una distinción por el programa de radio en la legislatura de la ciudad, sí. a mí se me ocurrió pensar también públicamente, que es la idea de vidas bajo plebiscito, el cansancio de esa chica trans, Graciela, es por tener todos los días que plebiscitar su propia vida, como sí, si tuviera sí, que preguntarle sí. todos los días a la sociedad si su vida es una vida posible, y si su existencia es una existencia, diría yo, factible, real, digna de ser respetada. Ese plebiscito permanente es en efecto devastador. Y cómo no cansarse. Entonces, hoy, claro, sí, hoy hay personas trans que tienen trabajo formal, hay personas trans incluso que, que pueden terminar sus estudios secundarios, antes diría claro, también, sí. estudios Capaz primarios. Que diría
0: de esa idea, más bien. Sí. Te, te pido un favor, eh, sí. vos que nos entendés y nos, los temas de la radio. Podemos hacer un segundo, no, Lore. Una Un pausa pequeño, vale. pequeño, pequeño Ponemos una linda música Y seguimos con este hombre precioso A quien amamos
1: Con Franco Torquia Sol
3: de los arenales Regada en sangre del bravo Saigüenque Grito que está volviendo En tu desbocado otro pegüenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido. Neuquén, quimei, quimei, Neuquén. se está gastando en piedras lacas y turbias corrientes Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio Este vientre de tus bardas Quiere Rayen dormirse Tiemblan en sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén
2: Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén, Quimei Graciela Borges es Una Mujer
1: Someday Aquí en Radio Nacional, en una mujer, en compañía hoy de Franco Torquia, con quien estábamos conversando acerca de los derechos humanos y en relación al ejemplo que contaba Graciela Franco de este encuentro que tuvo con una persona trans hace un tiempo, me gustaría conocer de tu parte qué políticas públicas vos citarías como prioritarias de implementar para el colectivo LGTBIQ+.
2: Una política pública, me atrevo a decir, muy integral, que por supuesto no puede existir como política sin determinados cambios estructurales. Que Graciela hablaba al comienzo de nuestro encuentro hoy de las casas. Bueno, por ejemplo, sin cambios en las casas, en las personas que viven, en, en, en los hogares eh, eh, asociadas como estén eh, en esos, en, entre sí en esos hogares. ¿Qué quiero decir? Muy a menudo los activismos hablan de una ley antidiscriminatoria a nivel federal que sea eficaz. Efectivamente no existe esa ley. Y como dijimos antes, aunque existiese, insisto, per se no va a poder. Eh, hay algo que ocurre con, con la población LGBTIQ+, en nuestro país, que no ocurre, por ejemplo, cuando... ¿Cobra dominio público un caso de discriminación a una persona judía? ¿O cuando cobra dominio público algún tipo de, de, de exclusión incluso a alguna identidad que hoy, hoy, hoy de la mano de los activismos podemos decir identidad marrón porque tienen piel marrón? ¿O, como vos hablaste ya por cierto, en algunos casos frente a las personas afrodescendientes? ¿A qué ejemplo voy? Al ejemplo siguiente. Muchas veces la indignación, la indignación pública frente a esas prácticas discriminatorias es alta hoy. Sí. El ejemplo de una persona judía es el ejemplo más, en este sentido para mí, gráfico. Muchas veces la indignación es casi incluso unánime. Frente a hechos, prácticas, a episodios de discriminación hacia las personas travestis, trans, hacia las personas bisexuales, no, no llega a ser ni siquiera una, una especie de indignación, diría yo, más o menos sostenida. Es decir, esa jerarquía que hay, en la indignación, ese termómetro, me atrevería a decir, de, in, de indignación que marca diferentes temperaturas, no solamente depende de una ley, necesita, necesaria es esa ley, necesaria es esa ley, sin dudas, depende también de, de cambios muy estructurales. Eso por un lado, y me gustaría decir por el otro que Argentina está peleando porque quizás la mujer trans con la que vos te cruzaste en el 2000, Graciela, hoy tenga, si, si logró sobrevivir, hoy tenga más de 50 años, pienso, no lo sé, quizás no, pero si tiene más de 50 años, es a las claras, para todos los organismos de derechos humanos del mundo, una sobreviviente, y, el, y, y es decir, sí. sobreviviente en la Argentina, sobreviviente en la Argentina de la represión policial, fundamentalmente, de los edictos policiales que aún en democracia siguieron vigentes, contra la población travesti trans hasta el año 2012 aproximadamente, es decir, hasta hace poco más de 10 años. Bueno, hay una pelea por una reparación, por una política reparatoria, es decir, por una suerte de pensión, que por supuesto para las arcas del Estado significaría un porcentaje bajísimo de dinero, muy bajo de dinero, porque las sobrevivientes son muy pocas, son muy pocas, Sí, eh, y porque estamos hablando de una suma de dinero ínfima, insisto, para lo que es la administración de un estado Y ese proyecto que conocemos como Ley Integral Trans Que tiene una ley a nivel provincial ejemplar en la provincia de Santa Fe Hay que decir que la provincia de Santa Fe tiene esta ley ya en vigencia Y ¿verdad? que hay mujeres trans y travestis de Santa Fe, muy poquitas, muy poquitas que lograron sobrevivir a la dictadura militar e, insisto, a la represión también durante la democracia, porque durante la democracia la represión siguió plena contra la población travesti trans hasta, repito, poco más de una década atrás. Entonces yo creo que esa política es una política sustancial que ojalá en efecto llegue lo más pronto posible.
1: Ahora, Franco, hablamos con Graciela desde el comienzo del programa de la necesidad de educar desde temprana edad en materia de igualdad, ¿no? de aceptación del otro tal cual es. Un segundo paso sería la escuela, que está en construcción, se está haciendo con los chicos que hoy demandan otra escuela. Y después están también los medios de comunicación, ¿no? que tienen una responsabilidad muy importante. ¿Qué apoyo has tenido desde el suceso de tu programa Flechazo, en el que participabas en Canal 9, que fue, ¿no?, Recientemente censurado eh, ¿qué, ¿Qué camino Entendés después de lo que viviste Están tomando en este sentido los medios?
2: Recibo al día de hoy El apoyo de quienes Necesito Quiero, deseo Y de quienes aún siendo personas O instituciones desconocidas Por mí Siempre imaginé que iban a apoyarme. Quiero decir con esto que en líneas generales no recibo el apoyo de las empresas que tienen medios de comunicación. No tengo el apoyo en líneas generales de muchos medios. Y también quiero decir... ¿Por
0: es eso? ¿Por miedo? ¿Por, ¿Por qué?
2: Quiero decirles que no me interesa también. No quiero ser impostor. No lo soy. Quiero decirles que es un apoyo que no me interesa. Yo creo que sí. Creo que en efecto hay mucho miedo. Creo que este es un trabajo cada día más precarizado y más desafiante y cada día más moribundo. Entonces el poco trabajo que hay se distribuye de una manera muy miserable y por ende también crece y mucho el temor. Bueno, no hace falta que ante ustedes, Lorena Graciela, yo diga que, que iba sobre todo y fundamentalmente a, poner en, en, a, usar, a usar como corresponde mi ética profesional y a denunciar lo que creo que debe ser denunciado y lo que, hablando de leyes, la ley impone que sea denunciado. Yo no fui a buscar ningún apoyo a, a la televisión, algunos medios me lo han dado y lo agradezco muchísimo, algunos medios eh, puntuales, pero no me sorprende esa falta de apoyo, sí me sorprende y no, porque sé cómo trabajan el apoyo de muchos funcionarios, de muchos activistas, de muchos colegas de muchos periodistas, eh, mujeres, hombres, eh, periodistas en general, que, que, que por supuesto eh, apoyan y que por supuesto subrayan la gravedad de lo acontecido, que a mí me importa en tanto y en cuanto justamente, Lorena, estamos hablando del carácter pedagógico, que los medios deben tener, que por supuesto no necesariamente tiene que ser un, nada más que pedagógico eh, su objetivo, tienen otros objetivos, pero también el pedagógico, eh, entonces, y, y, y en este sentido hay que decir algo que es sustancial, miren, un medio de comunicación es una empresa, pero no es solamente una empresa, ojo, es decir, ante la ley, un medio de comunicación, por más privado que sea, es uh, un agente que está atravesado ante la ley, y por la ley, por muchas leyes de obligaciones. Claro. De obligaciones. Entonces, eh, ocurrió eso, efectivamente yo quiero decirles que viví una situación torturante, inimaginable, en un momento dado de ese proceso decidí investigar hacia adentro de dónde partía, porque yo sabía que me estaba yendo por lo que fuera, yo sabía que me estaba yendo, pero tomé la decisión de dar con los responsables de esa política discriminatoria. Y, y entonces, una vez que di con la identidad de los responsables de esa política discriminatoria, bueno, luego todo se precipitó. Yo creo que eh, es increíble que tengamos que estar hablando de esto, pero vamos a hablar de esto, lógicamente. Todavía hoy un beso entre dos personas del mismo sexo uh, en pantalla, es irritante en nuestro país.
0: razón. nunca me
2: imaginé tener que estar diciendo esto en febrero de 2023. Créanme, bueno, ustedes me conocen. Nunca me imaginé tener que estar diciendo esto. Y además, no solamente no me lo imaginé, elegí en todo este tiempo vivir de otra manera, dedicarme a lo que me dedico, eh, ocuparme y preocuparme por otras urgencias. Estaba hablando de la reparación histórica a las travestis. Bueno, e efectivamente, esas son asignaturas muy pendientes para nuestro país. Ahora, tener que estar diciendo esto que estoy diciendo, hasta me llena de vergüenza propia. Sí, es verdad, totalmente. vergüenza. Franco, yo te
0: quiero preguntar una cosa, por favor, porque después me voy a olvidar. Por favor. Nosotros conocemos a tu hijita. Contame un poco, porque... La gente sabe menos de tu historia de lo que nosotros sabemos. Pero, pero háblame de tu hija, por favor, y de cómo la criás. Te pido, por favor.
2: Estoy atravesando su adolescencia. Teresa tiene 14 años. Graciela ya. Bueno,
0: la, edad la edad más difícil.
2: Edad, la edad más desafiante, sí. Y Teresa encontró sus, sus rebeldías como corresponde y su rebeldía es un desacato bastante marcado respecto de cómo soy yo, eh, <risa> y respecto de aquello sobre lo que quizás insistí a lo largo de más de una década de vida suya, eh, por lo cual hoy relativiza todo, todo aquello que en mí detecta como si fuese, bueno, mis mantras, ¿no? no. Eh, mis saberes, mis sentencias, eh, las relativiza mucho, las discute fuertemente, eh, cree, por supuesto, y respeta todo tipo de derecho humano desde ya en, en ese sentido También se permite hacerse preguntas Y a diferencia mía, bueno, es una niña hoy ya adolescente A la que la educación formal no le interesa, los libros tampoco eh, La escritura menos, la literatura le parece un embole, mayúsculo ah. Eh, el otro Se día, no miren,
0: una edad especial, ¿no?
2: el otro día estábamos en Mar del Plata, como te conté, y le dije, quiero ir a conocer una librería muy bella que vi por la calle San Luis, al 2800, necesito ir, y en un ataque de furia, me dijo, basta papá, tenés suficiente cantidad de libros ya, para qué querés comprar <risa> un libro más, conformate con los que tenés, dejate de joder, bueno, esta es Teresa hoy. <ríe> eh, creo que es un momento.
0: Espero que se nos. ¿Qué fuiste temporada. a una que se llama Libros de Arena?
2: No, a una que. Pues, no, no recuerdo. Libros de Arena en Güemes la recomendamos un montón. Hay dos no, en Güemes, sí. Hay dos en Güemes. Queríamos sí. ir los
0: libros, ¿no? Pero es, es chiquita Yo todavía. No hubiera hecho
2: nada. Yo no hubiera hecho es nada. Es
0: chiquita, tiene que volver todavía de una parte que es muy <ríe> sí. difícil.
1: ¿Ha la leído de... tu libro, Franco? ¿Te arranca en la cabeza
2: el que acabas de no, estar No, 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 así, no, hablemos de eso. No, siente que, siente que, que ya me leyó. Mi sí. hija cree que ya me leyó. Eh, sí. Mi hija cree que, es decir, que ya me descifró, ¿no? Eh, que todo aquello que yo puedo codificar en la ficción, ella lo conoce de primera mano, fuera de la ficción, y por ende no necesita... Leerme, eso es lo que siente. Seguramente, algún, quizás algún día vaya a leerme, no lo sé, pero no, no por el momento, no, no, no. no. Ahora,
1: se, se hizo, pensaba, referencia a, a Puig, ¿no? Cuando se presentó tu libro, aquellas estampas de la vida cotidiana que han caracterizado su escritura parecen eh, surgir, ¿no? En tu obra. Preguntarte si a vos te convoca Puig como escritor a quien eh, Alan Pauls ha definido como pura paradoja hecha literatura, ¿no? Dice que nadie fue tan anacrónico y tan contemporáneo al mismo tiempo. Alguien, dice Pauls que hacía vanguardia con voces de tías, epistolarios provincianos, estrellas de Hollywood y letras de tango. Todo eso era Puig. Ajá,
2: ajá. Eh, miren, cuando en el año 96 yo leí a Puig, yo tenía 20 años, y leí sí, a Puig... Eh, sí. Fuertemente por la carrera Por la carrera de letras eh, Me recuerdo viniendo en tren A Buenos Aires de La Plata Leyendo la novela que a mí más me gusta de Puig, Que es de Buenos Aires a Fer Que es del 73 Yo estaba preparando mi ingreso a la carrera Y, y Para mí fue En todo sentido En todo sentido Absolutamente revelador Y las comparaciones con PUIG a partir de lo que yo escribí y publiqué el año pasado, desde luego, me resultan muy excesivas. Eh, pero sí, es verdad que hay algo pertinente, ¿no? Y, y, que, y que tiene que ver con que, en efecto, yo traté de trabajar cierta oralidad, ciertas voces orales, ciertos discursos orales, eh, de, de, forma, de una forma que si no hubiera existido PUIG en nuestra literatura y en la lengua española, muy difícilmente hubiera podido ser publicado incluso lo que yo escribí. Es decir, eh, ese envión, esa, esa suerte como de puntapié para el propio Puig en su momento en el 69, cuando, en el 68, perdón, cua, creo que 68 la tradición de Rita Hayward, ahora tengo una duda, pero bueno, 68, 69, es editado por Jorge Álvarez en Buenos Aires, también ese fue un acontecimiento cultural, fue una osadía ¿no? por parte de Jorge Álvarez editar a Puig. Bueno, eh, ese gesto posibilita a tantos otros, y yo creo que, al, eh, que te arranca en la cabeza, eh, sin dudas, ese empujado como gesto editorial, o, o posibilitado, mejor dicho, ¿por porque existió Puig en nuestra historia, y porque existe, y porque no se puede dejar, por supuesto, de reincidir eh, en él. Hay algo además, Maricón, eh, en, en Puig, que está, por lo menos en, en mi generación, muy latente, ¿no? Eh, una amiga, cuando terminó de leer lo que yo escribí, me dijo, uy, esa barrialidad, ¿no? Como, como de, de mariconcito eh, suelto en un barrio del Gran Buenos ah. Aires en la década del 80, sí, claro. Eh, miren, el mayor orgullo, para mí, respecto de, de Te Arranca en la Cabeza, no solamente que hay quienes, periodistas de esta casa, como Inde Pomeráñez, por cierto, lo han, lo han comparado con Puig, insisto, a mí me resulta excesivo, pero lo agradezco. No, es el
0: verdad, total, el, yo lo leí, es verdad.
2: El mayor orgullo, para mí, es que es un libro clasificable, y hablando de géneros, porque empezamos hablando de géneros, de ideación y de Des. En La cabeza es un libro sin género, eh, yo no quiero, no quiero más que seguir defendiendo la forma que yo creo que tienen que tener las cosas Sobre todo cuando hago algo como escribir, que es, es un territorio mío, eh, totalmente mío Trabajo en periodismo, estoy muy acostumbrado, muy mal acostumbrado a tener que negociar la forma A tener que adecuarme a la forma de los demás eh, y, y te arranca en la cabeza de La forma que yo quiero que tenga Si no, no lo publicaba, de hecho Miren, no, fue una, no fui a una editorial grande Tenemos
0: que juntarnos un día A que te cuente la semana entera Que vivía en Río de Janeiro con Manuel Puig En su casa no, claro en el periodo, las películas las que tenía Vos no ver Lore lo que era Debía tener 800.000 películas De todos los tiempos No sé cuánto, pero mira yo creo que me divertí tanto con él y al mismo tiempo me dio tanta ternura porque era un ser muy especial. Va a venir alguien que escribió sobre Manuel Puig y, y sus cartas. y su, No, sí, maravilloso sí. Manuel, ¿no? Maravilloso, maravilloso.
2: A, a Entonces, mí me, me. Sí, después yo soy, conozco a quienes fueron amigos de él. Eh, Javier Arroyuelo es uno de ellos, ¿no? Sí, Señor. Tengo una coincidencia, mira, eh, increíble con Puig, que es que yo todavía estaba en La Plata en el año 90, cuando él lamentablemente muere, y Puig se murió el día de mi cumpleaños, se murió no. el 22 de julio del 90, sí, y está enterrado en el cementerio de La Plata. Eh, bueno, sí, son muchas como la, la, las ligazones o, o los posibles parentescos, pero, qué decirles, es como, está implicado Puig ya, creo, por lo menos para mí, es alguien que está implicado, digamos, que está tan como integrado a, a mi sensibilidad, que ni siquiera me doy cuenta hasta, que, hasta qué punto está en mi sensibilidad, ¿no?
1: Claro, y Franco, ¿cómo eh, creaste esta obra? ¿Fue pulsión? ¿Escribiste en tramo? ¿Fue en proceso? Porque conviven también muchas temáticas, ¿no? Tensiones de clase, despertar sexual, tema de identidad... Eh, en estos monólogos que, que tienen varias voces, ¿no? Es como muy atractivo el formato, como decías Es un libro atípico, si se quiere ¿Cómo fue construido, gestado?
2: De forma completamente desordenada eh, Viejos, que tenían más de una década Y luego hubo textos nuevos que trabajé Sobre todo en la primera parte del año 2021 uh -huh. eh, Y el libro finalmente salió en 2022, ¿no? En abril de 2022 eh, Yo... Miren, hoy antes de encontrarme con ustedes Estaba pensando en que quizás me iban a preguntar por te arrancan la cabeza Yo estoy trabajando ahora en, una, en un segundo libro Que no tiene nada de ficción En un segundo libro, quiero decir, quizás con Mansalva Tengo otros libros, vos ya lo contaste esto Lorena Pero digo, en un segundo libro probablemente también con el sello Mansalva sí. Pero pensando de vuelta en Te arrancan la cabeza Se me ocurrió decir esto Porque hay ahí voces temas, escenas, eh, que en efecto son muy autobiográficas, ¿no? Lo que no es nada autobiográfico y siempre es universal, pensaba, y quería compartirlo con ustedes, lo que no tiene nada que ver con uno mismo y siempre, aunque estemos escribiendo sobre nosotros mismos, es universal, es ese mensaje que emitimos eh, según el cual estamos contando que fue posible desapegarnos que fue posible claro. tomar distancia, Perfecto. que fue posible eh, 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 con perspectiva incluso, diría yo, suavizar episodios de dolor y, y, y bajarle el tono mayor también sí. a, a ciertas bien. tragedias, ¿no? Eso es universal y yo sí creo que esa es, de algún modo, la función de la Ficción autobiográfica, igual no sé si escribe una ficción autobiográfica, no quiero definirlo, ya lo dije, eh, pero eh, es, eso es universal, y eso por más que nadie lo necesite, sí es lo que quiero compartir con ustedes y con quienes nos escuchan. Eh, 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 yo tomé distancia de, de, de dolores personales, de momentos muy anudados, de mi vida, de, de acontecimientos muy confusos, muy brumosos, eh, eh, gracias a, 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 a poder volver a ellos y, y hacerlos, hacerlos eh, o filtrarlos, filtrarlos con la ficción, exagerarlos, reimaginarlos, recomponerlos, estirarlos, ¿no? Jugar, jugar. Eh, muchísimo con ellos. Bueno, esa enseñanza del juego es, es sanadora y me salvó. Sí. Ahora, <ríe> tu presente
1: me... 2023 Franco entonces es iniciar un nuevo proceso de escritura, nuevo libro que tal vez llegaría bajo el sello Mansalva y además seguís con la radio.
2: Sí, voy y a con tu programa histórico. Sí, voy a contarles una primicia, miren, les voy a contar una primicia. Este, el programa de radio empieza su temporada número 11. Muy bien. Eh, en,
1: en la en... 11 10.
2: La del once, Claro, exactamente El 4 de febrero y, y estoy escribiendo ese segundo libro Que todavía no sé para, a, a dónde va a parar Pero confieso que Juan Juan Cruz Después de leerte Arranca en la Cabeza Me dijo eh, Ahora, después de todo esto Y cuando me estaba diciendo todo esto Te estaba refiriendo efectivamente A toda esa pelota Es verdad eh, Me lo dijo eh, a mí
0: porque yo también lo leí al mismo tiempo que él Claro
2: Claro, Tendrías que escribir esos libros suaves, me decía, respecto, por ejemplo, o sobre el café que tomás, o los <risa> pequeños sitios, claro, a los que te gusta ir, bueno, algo así, un poquito más grave igual es lo que empecé tímidamente a escribir. Pero eh, voy a hacer, después de mucho tiempo estoy muy contento y se lo, los quiero compartir con ustedes, voy a hacer radio diaria y sobre información general.
0: Bueno, ¡Qué alegría, bueno. no felicidades.
2: No, no sobre diversidad sexual solamente, voy a hacer información general, voy a conducir un magazine a la, a la vuelta, digamos, a la tarde de 18 a 21, que se va a llamar Franco Tirador, eh, ah. en, en la 990, que era Radio Splendid y que ahora sí, sí, sí. se llama sí, la señor. 990 eh, a, a partir de, de, de días, dentro de días Sí, estoy contento porque, porque hace mucho tiempo que quería que, 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 que apareciera la posibilidad también de hacer eso que se llama actualidad Pero de hacerla a mi manera, ¿no? De trabajar a mi manera la actualidad periodística con alguien que sabe de economía, con alguien que sabe de política, ¿no? A la manera clásica de radio, digamos, pero tamizado por mí, así que estoy contento.
1: Sí. Y bueno, lo mejor. Sí, que tenemos me que ir,
0: Franco, de mi corazón, pero ya sabes que te quedas con nosotros en sí. el corazón, nos sí. da mucha alegría que hayas estado acá, te Muy queremos, bien. y como siempre es una maestría escucharte.
2: Por favor, por favor, yo... Te quiero muchísimo, Lorena, gracias, a vos gracias. también. Eh, gracias, Franco, de, mucho. Cada vez que quiero contar esto y, y con esto nos despedimos. Estuve en este programa hace unos años, vuelvo a tener esta posibilidad hoy y mmm, me siento súper su, bien. Voy a decir, hasta hace poquito yo hubiera dicho no lo puedo creer, y un amigo, Alejandro Tantañán, me dijo: <risa> Deja de decir no lo puedo creer. Que
0: que... Dejate de decir eso.
2: Exacto. Entonces no voy a decir más eso. Aprendí a desterrarlo. Solo voy a decir que, que me hace súper bien y que evidentemente algo, de, algo bien debo haber hecho eh, para poder dialogar con ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, mi gracias.
0: amor. Gracias. Te mandamos gracias. toda clase de besos y abrazos. Que tengas un
1: hermoso año, Franco. Gracias.
0: Gracias, mi amor.
1: Gracias, Lorena. Gracias a todos.
0: Ahí está. Nos vemos la semana que viene, Lore nos despedimos un beso una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo
3: se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo
1: más, veo que no me halló.
2: La noche veo tiene una mujer. Graciela
0: Borges en la